0: Der Weltkonzern IBM kauft ein Startup aus Solingen für einen mittleren dreistelligen Millionenbetrag. Was für eine Geschichte. Doch um an diesem Punkt zu gelangen, musste der Gründer nach einer erfolgreichen Karriere zunächst wieder quasi bei Null beginnen.
1: Also man muss sich ja auch vorstellen, ich war sozusagen Vorstandsvorsitzender eines Unternehmens mit 500 Mitarbeitern, erfolgreich, hatte eine Assistentin und dann kommt man ins Silicon Valley und ist niemand. Ne? Und niemand kennt einen. Das ist schon hart und äh, dort dann zu pitchen und sozusagen um Geld zu betteln. Ich habe am Anfang gedacht, das mache ich mit links. Und wenn man dann die ersten zehn Absagen bekommen hat, dann kratzt das ungemein am Selbstbewusstsein. Ne?
0: Heute im Podcast von Solingen ins Silicon Valley und zurück die Geschichte eines Seriengründers aus dem Bergischen Land. Gründerzeit, der Starter-Podcast der Rheinischen Post mit Florian Rinke und dem Instana-Gründer Mirko Nowakowitsch. Jede Woche eine Startup-Story, das ist der Gründerzeit-Podcast. Twittert über diese Episode mit dem Hashtag Gründerzeitpod und taggt gerne at mirko instanaHQ, rponline und mich, at florian-rinke. Das findet ihr auch nochmal alles in den Shownotes. Solingen ist bekannt für seine Klingenindustrie. Mit Software und IT verbindet man die Stadt allerdings bislang nicht so. Zu Unrecht. In den vergangenen Jahren ist hier viel entstanden und das hat speziell mit einem Mann zu tun. Mirko Novakovic. 2005 hat er mit einem Partner den Softwareentwickler CodeCentric gegründet, der mittlerweile knapp 600 Mitarbeiter hat. 2015 gründete Novakovic dann mit Partnern auch noch Instana. Die Software des Unternehmens hilft dabei, Systeme automatisch zu kontrollieren und auf Fehler zu überprüfen. Application Performance Management nennt man das. Mit der Software können beispielsweise Online-Händler die Stabilität ihrer Seiten überwachen. Investoren aus dem Silicon Valley haben Millionen in das Startup gepumpt und seine Entwicklung von Grund auf verändert. War das am Ende eine Art Pakt mit dem Teufel? Die Antwort gibt es gleich von Mirko Novakovic im Podcast. Vorher kommt hier noch eine kurze Botschaft von unserem Werbepartner, der NRW Bank. Schon mal was von unserem Partner, der NRW Bank, gehört? Das ist die Förderbank für Nordrhein-Westfalen. Sie sorgt dafür, dass keine gute Gründeridee in NRW an der Finanzierung scheitert. Als Gründer sorgst du für Wachstum und für Arbeitsplätze. Und genau das unterstützt die NRW-Bank. Mit wenig oder mit ganz viel Geld. So wie du es brauchst. Mehr erfährst du unter nrwbank.de Ich finde es immer total spannend, wie Menschen zu Gründern werden. Einige kommen ja aus Familien, wo die Eltern schon selbstständig sind. Das heißt, da gibt es dann irgendwie Vorbilder in der Familie. Andere haben solche Vorbilder nicht. Bei Mirko Nowakowitsch war es so, er hat in Stuttgart studiert und sich dann auch schon in seiner Freizeit viel mit IT beschäftigt.
1: In der IT gibt es schon auch ein Profil, das, das etwa meinem entspricht und das sind die, vielleicht nennt man das die Nerds. Ja?
0: Mhm.
1: Also ich war schon jemand, der schon äh, in der fünften Klasse äh, programmiert hat. Ne? Ich habe also mhm. sehr früh, bei mir war das dann so mit der erste PC, den es gab, einen PC bekommen von meinen Eltern und habe dann angefangen zu programmieren. Ne? Und ich äh, habe schon während der Schulzeit sehr viel programmiert und mich mit dem Thema beschäftigt. Also ich glaube, ich habe schon vor dem Studium mehr über äh, Programmieren gewusst, als ich dann im Studium gelernt habe. Ne? Mhm. Also ähm, ich war auch deutlich dem, dem Studium voraus, muss man ganz klar sagen, was ja auch ein bisschen was über unser System sagt. Also,
0: wo haben Sie studiert? Äh, die,
1: ich habe in Stuttgart studiert. Ah, okay. So, und die, ähm, die, die Professoren dort, die waren eben, was Programmiersprachen oder so, nicht auf dem neuesten Stand damals. Ne? Also das muss, muss man so hart sagen. Ich weiß nicht, wie das heute ist, ich kann das schlecht einschätzen, aber äh, in, in, in der Informatik sind die besten Leute die, die sich das selber beibringen. Und Das ha haben Sie dann parallel immer weitergemacht, also neben dem Studium? Das habe ich immer weitergemacht. Ich habe eigentlich immer, weil man dann auch Zeit hat, ich, eigentlich wirklich, äh, ich war der typische äh, Mensch, der äh, von nachmittags bis spät in die Nacht vor seinem Computer sitzt und Sachen programmiert.
0: Ja. Ja. <lacht> Trotzdem haben Sie eine, eine Frau gefunden und eine Familie gegründet. Das.
1: Irgendwann schon, ja. ja. <lacht> ich bin natürlich auch in eine äh, interessante Zeit reingekommen. Ne? Ich habe mein Studium 1999 beendet, habe dann angefangen zu arbeiten. Das war die sogenannte Dotcom-Bubble. Ne? Also sozusagen 1999 ist ja dieses ganze Thema IT, E-Commerce, äh, E-Business explodiert. Und ich habe dann natürlich auch für mich gemerkt, dass Leute wie ich, die die Fähigkeit haben, solche Plattformen zu bauen, auch in, in Größe, so gut wie gar nicht vorhanden sind. Ich war dann sozusagen so die erste Generation, die sich mit Webanwendungen beschäftigt hat. Und dann habe ich eben auch gemerkt, okay, ich, äh, ich kann damit auch Geld verdienen, weil der Markt einfach so groß ist, dass ich eigentlich gar keine Angst hatte, ähm, dass ich damit kein Geschäft machen kann. Und ich wusste auch, wenn es nicht funktioniert, kann ich bei jeder Firma auch wieder anfangen. Ne? Also, das, das, muss man, das muss man eben auch fairerweise sagen, dass, dass die Zeit so war. Aber, und das sage ich vielleicht auch für die jüngere Generation, diese Zeit ist ja nur noch extremer geworden. Ne? Also, das hat ja nie wieder aufgehört. Ne? Mit dem iPhone kam dem, das mobile Internet. Wir reden heute über äh, Industrie 4.0, über IoT. Alles ist vernetzt. Wir kommen jetzt mit 5G, ganz neue Use Cases. Also, die Cloud ist entstanden, ne? das ganze Thema Cloud-Computing. Also was in den letzten 20 Jahren passiert ist, ist ja, ich sag mal, was eine industrielle Revolution für in 100 Jahren gemacht hat, haben wir in den letzten 10 Jahren gemacht. Ne? Das heißt Artificial Intelligence, kommt jetzt Quantencomputing. Also... Jeder, der jetzt in diese Zeit reingeboren wird, der hat unglaubliche Möglichkeiten, Unternehmen zu gründen und neue Dinge zu entwickeln. Ne? Also es ist wirklich Goldgräberstimmung gerade.
0: Ja, das war 2005 ganz anders. Damals ist in Deutschland der neue Markt zusammengebrochen. Viele Unternehmen und auch Risikokapitalgeber wurden in den Abgrund gerissen. Die Gründerszene und auch der Gründermut sozusagen war nicht sehr ausgeprägt. Und dennoch gründete Mirko Novakovic 2005 mit einem Kollegen in Solingen das IT-Unternehmen CodeCentric.
1: Das ist eigentlich durch Zufall gekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da gab es keinen großen Plan. Ich habe bei IBM meine Karriere gestartet, habe dann gemerkt, dass ein, ein großer Konzern eigentlich nichts für mich ist und bin dann zu einer anderen Firma, großen Firma gewechselt in der IT und habe dann in der letzten Woche der Probezeit, also nach Ende der sechs Monaten, gemerkt, naja, das ist auch nichts für mich. Also im Grunde habe ich gemerkt, dass ich für große Unternehmen nicht wirklich arbeiten kann und habe dann <lacht> die Entscheidung getroffen, äh in der letzten Woche der Probezeit zu kündigen und war dann sozusagen arbeitslos <lacht> an, an dem Montag danach und äh, habe mir dann überlegt, was ich machen will und habe mich dann entschieden, mich selbstständig zu machen und äh, gesagt, ich versuche es mal selber. Und so bin ich eigentlich in die Selbstständigkeit gekommen. Also das heißt, ich habe mich dann äh, an dem ersten Tag nach, nach der Kündigung sozusagen selbstständig gemacht, habe angefangen, habe dann einen guten Freund, der ja heute auch noch Vorstandsvorsitzende der CoCentric ist, das erste Unternehmen, was wir zusammen gegründet haben, überredet, mit mir das zusammen zu machen. Und wir haben dann die Cocentric in Solingen gegründet, ein Beratungsunternehmen, das spezialisiert ist auf äh, Softwareentwicklung. Wir hatten keinen Businessplan, keine, keine große Idee, wie das geht, und haben dann die ersten zwei Mitarbeiter angestellt. und dann haben wir uns wirklich in den ersten zehn Jahren eigentlich jährlich verdoppelt. Von zwei auf vier, von vier auf acht, 16, 32. Und irgendwann ist man dann ein recht großes Unternehmen auf einmal.
0: Ja, und dann entstand die Idee zu Instana. Die Gründung eines weiteren Startups war eigentlich gar nicht der Plan. Anfangs war Instana eine Art internes Projekt bei Concentric. Instana, das steht für Instant Analytics. Das Team baute eine Plattform, die sehr viele Daten quasi in Echtzeit auswerten konnte. Weil immer mehr Geräte vernetzt sind, braucht es Plattformen, die diese Daten verarbeiten können. Und das sollte Instana sein
1: dann ist mir irgendwann klar geworden, dass man diese Technologie eben auch auf diesen Bereich Monitoring, Application Performance Management anwenden kann. Und äh, zum gleichen Zeitpunkt hatten wir eben knapp 500 Mitarbeiter bei der und mir ist auch klar geworden, dass das nicht das ist, was ich äh, mein Leben lang machen möchte. <lacht>
0: Mirko hat mal gesagt, dass Startups ein Stück weit wie Drogenabhängige seien, die immer den nächsten Schuss brauchen, im Fall der Unternehmen Risikokapital. Das war bei Instana nicht anders. 2015 hatte Novakovic das Startup mit Partnern gegründet und dieses Mal wollte er es anders machen als bei CodeCentric. Dieses Mal wollte er Investoren an Bord holen. Zunächst beteiligte sich Target-Partners aus München, doch dann machte sich Mirko Nowakowitsch auf den Weg ins Silicon Valley, um auch dort Gelder für sein Startup aus Solingen aufzutreiben.
1: Ich war viel im Silicon Valley unterwegs und da muss man ganz ehrlich sagen, die kennen weder eine Kozentrik <lacht> noch sonst irgendwas. Das heißt, man hat noch kaum eine Referenz vorzubringen, auch Solingen nicht und auch die Unternehmen nicht. Also das habe ich auch erst lernen müssen, wenn sie mit ihren Referenzunternehmen kommen, wir hatten dann Kunden wie eine Rewe. In Deutschland kennt jeder Rewe, in den USA gucken sie mit großen Augen an und äh, haben keine Ahnung, wovon man spricht. Also solche Kunden sind unbekannt, vielleicht sind noch die Autohersteller bekannt, aber die meisten deutschen Unternehmen kennt in Amerika kein Mensch. Und ähm, das ist etwas, wo man dann auch erstmal da steht und hat äh, für deutsche Verhältnisse vielleicht zehn tolle Logos auf einer Slide und die Amerikaner sagen, naja, was ist das, ja. Douglas, Rewe, nie gehört. hat. <lacht> ne?
0: Ja, Wahnsinn. Dass Mirko Novakovic in Deutschland bereits mit CodeCentric ein Unternehmen mit fast 600 Mitarbeitern aufgebaut hatte, interessierte in den USA niemanden.
1: Also man muss sich ja auch vorstellen, ich war sozusagen Vorstandsvorsitzender eines Unternehmens mit 500 Mitarbeitern, erfolgreich, hatte eine Assistentin. Und dann kommt man ins Silicon Valley und ist niemand. Ne? Und niemand kennt einen. Das ist schon hart. Und äh, dort dann zu pitchen und sozusagen um Geld zu betteln, ich habe am Anfang gedacht, das mache ich mit links. Und wenn man dann die ersten zehn Absagen bekommen hat, dann kratzt das ungemein am Selbstbewusstsein. Ne?
0: Ich kann mir das Gefühl gut vorstellen. Ich habe Mirko Nowakowitsch deswegen gefragt, ob es kein Vorteil war, dass er mit Codecentric schon mal eine Firma aufgebaut hatte.
1: Überhaupt nicht. <lacht> Und das liegt natürlich daran, dass ich äh, Gründer war in einer anderen Kategorie, nämlich im Beratungsgeschäft. Mhm. Das kann sogar negativ sein, weil die Leute sagen: hm, also wenn man Software gründet, dann sollte man auch mit Software Umsätze machen, ne? weil Software Umsätze eben auch von der Bewertung her mit Sicherheit beim zehnfachen Liegen eines Consulting-Umsatzes. Ne? Also jetzt ganz platt, wenn ich eine Firma habe, die eine Million Umsatz mit Consulting macht, dann ist sie ungefähr das einfache des Umsatzes wert, also eine Million. Wenn ich ein Softwareunternehmen habe, was eine Million Umsatz macht, dann liegen die Multiples heute bei Softwareunternehmen zwischen 20 und 30. Dann ist also dieses Unternehmen 20 bis 30 Millionen Euro wert.
0: Aber wenn man Mirko Novakovic ein paar Mal in Gesprächen erlebt hat, dann kann man sich vorstellen, wie hartnäckig er ist. Und irgendwann hat es dann auch geklappt. Wie kommt man dann an die Termine mit den Venture-Capital-Gebern, die Sie am Ende auch hatten, wie Excel?
1: Das ist echt eine gute Frage. Also das eine ist, dass man sich irgendwie über Kontakte Termine besorgen muss. Das heißt, am Ende ist das alles Networking. Ne? Hm. Ich kannte eben durch meine Historie bei Cozentic eben schon viele Leute im Silicon Valley von Firmen. Und die spricht man dann eben an und fragt, die, ob die einmal eine Intro zu jemandem machen können, der vielleicht in die investiert hat. Und so habe ich so meine ersten fünf bis zehn Termine bekommen. Und dann ist etwas ganz interessant, nämlich, dass das Silicon Valley ein absolutes Dorf ist. Ja? Hm. Also es ist ja relativ klein insgesamt, vielleicht anderthalb, zwei Millionen Menschen. Und die Venture-Capital-Szene kennt sich. Die haben alle an den gleichen Unis studiert. Also das merkt man ziemlich schnell. Ne? Die waren in Stanford, Harvard, haben da ihren MBA gemacht. Das heißt, die kennen sich alle und die reden auch miteinander, um auch so ein bisschen zu validieren, ob etwas eine gute Opportunity ist. Und was eigentlich passiert ist, wenn man bei den ersten fünf Venture-Capitalists war, dann bekommt man auf einmal von anderen Anfragen. Und man fragt sich eigentlich, wie das passieren kann. Und irgendwann lernt man, das ist eigentlich ganz normal und das liegt eben daran, dass dann diese sogenannten Associates von dem einen venture Capitalist eben mit dem anderen reden und sagen, hör mal, habt ihr schon mal von Instana gehört? Die haben sich gerade bei uns vorgestellt und dann sagen, Junge, Instana muss ich mal rausfinden und dann kontaktieren die einen. So und so entsteht so eine gewisse Eigendynamik, dass man dann ganz schnell, wenn man die ersten fünf bis zehn hat, auch schnell 50 bis 100 äh, Venture-Kapitalists äh, und Termine bekommt und dort dann pitchen kann.
0: Mirko Nowakowitsch pendelte zwischen den Welten, flog immer wieder von Deutschland an die us Westküste.
1: Ich kann mich erinnern, ich hatte bei einem wirklich, wo ich auch den Partner unbedingt treffen wollte, weil ich den äh, kannte und dachte, der versteht das Termin und den Fond auch super fand, bin ich auch einmal für einen Tag nur nach San Francisco geflogen. Also wirklich äh, zwölf Stunden hin, Termin gemacht und direkt wieder zurück. Ja, teilweise schon irre, aber ähm, das, das habe ich auch schon gemacht, ja.
0: Der Aufwand hat sich gelohnt. Am Ende stieg mit Excel Partners sogar einer der weltweit führenden Risikokapitalgeber ein. Risikokapital verändert alles. Denn die Investoren wollen am Ende Kasse machen. Wer Risikokapital annimmt, der baut kein Familienunternehmen auf. Der zündet den Turbo, um die Firma irgendwann zu verkaufen oder an die Börse zu bringen.
1: Der Hauptunterschied ist die Geschwindigkeit. Mhm. Wenn man bootstrappt, also wenn man sozusagen selber finanziert, dann muss man aus dem eigenen Cashflow leben. Und das bedeutet auch, wenn man etwas baut, dass man eben klein starten muss und klein wachsen kann, weil man immer nur von sozusagen Cashflow zu Cashflow lebt. Ne? Von dem, was man reinkommt, kann man dann auch wieder ausgeben. Und das führt dazu, dass eben so ein Unternehmen dann relativ lange braucht, um groß zu werden. Und äh, Venture-Capital-Finanzierte geben einem eben sozusagen den Vertrauensvorschuss und man muss eben nicht von äh, dem Cashflow leben, sondern bekommt sozusagen äh, eine große Menge Cash in Form von Risikokapital. Das führt dazu, dass man eben schneller und äh, besser wachsen kann. Und das ist eben in diesem Digitalisierungsmarkt auch notwendig, weil ähm, es immer nur so ein Window of Opportunity gibt, ne? so ein Zeitfenster, in dem man eine Firma gründen kann ähm, weil ansonsten gegebenenfalls schon irgendwo anders auf dem Planeten jemand diese Idee hat und es dann schneller umsetzt. Und das ist eben eine der Dinge, wo man ähm,
0: äh, nur mit Risikokapital dann gründen kann. Die Entscheidung hat sein Leben verändert. Denn der größte Markt für Software sind die USA. Zu den Kunden zählen heute schon Unternehmen wie Ebay oder Paypal. Instana verlegte daher schon früh seinen Firmensitz in die USA nach Chicago und baute ein Büro im Silicon Valley auf.
1: Für Softwaredienstleister sind die großen Unternehmen natürlich die, die in der Regel die größte IT und am meisten individuelle Software bauen. Mhm. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. In den USA ist einer unserer Kunden Dick Sporting Goods. Das ist sozusagen Intersport in den USA. Ja. Wenn man sich jetzt mal eine Kette wie Intersport oder Sportcheck in, in, in Deutschland anguckt, dann sind die relativ lokal. Und wahrscheinlich gibt es eine ähnliche Kette in Spanien, in England, in Frankreich, in Norwegen. Die kennen wir jetzt gerade nicht, wir beide oder in Polen. Aber was ich damit sagen will, ist, wir haben eben in Europa dann 25 Dick Sporting Goods, während die Amerikaner durch ihre Aufstellung eben nur ein oder zwei von diesen Sportketten haben, weil sich das über die Jahre in den USA durch diesen einheitlichen Markt konsolidiert hat. Und ich kann also dann in den USA, habe ich dann eine riesige Sportkette wie Dick Sporting Goods, die eben... Milliarden für IT ausgeben und das ist natürlich ein ganz anderer Kunde, als wenn ich mhm. zu den Sportchecks und Intersports dieser Welt gehe, die vielleicht eher mit Standardsoftware arbeiten, weil sie sich das, die große Digitalisierungswelle gar nicht leisten können. Das heißt, die Anzahl dieser Kunden, die für Tech-Unternehmen in Frage kommen, mhm. äh, die im Enterprise-Geschäft sind, ist in USA einfach un, um, um Längen größer als man es hier in Europa findet. Und äh, das liegt eben an unserem lokalen Denken in Europa. Wir haben wenig übergreifende äh, Unternehmen.
0: Irgendwann zog auch Mirko Nowakowitsch mit seiner Familie nach San Francisco.
1: Ich wollte immer mal rüber, ganz klar. Ich habe dann aber auch ja Familie, ich habe drei Kinder. Dann ist das nicht mehr so einfach, dass man mal eben sagt, ich, ich gehe in Silicon Valley. Ähm, die Risikokapitalgeber haben mich natürlich auch gerne drüben gesehen. Und das war für mich eigentlich dann der entscheidende Grund, unser Markt hat sich immer mehr nach USA verschoben, also wir haben unseren Hauptumsatz dort gemacht und ich habe eben auch gemerkt, dass die Kunden dort anders ticken und ich wollte das lernen. Ja, Ich wollte rübergehen mhm. und vor Ort sein und äh, das mit den Leuten auch lernen und man merkt eben dann auch, dass neun Stunden Zeitunterschied ein echtes Problem sind auf die Dauer, ne? also auch für sein Privatleben, also mhm. wenn man im Silicon Valley wach wird und man hat den ersten Termin um neun Uhr, dann ist das bei uns 18 Uhr das heißt, wenn man selbst wenn man nur einen halben Tag im Silicon Valley arbeiten will bis zwölf, dann ist das immerhin 21 Uhr bei uns. Also man mhm. arbeitet dann eigentlich immer spät abends und kann dann trotzdem den 18 Uhr Termin im Silicon Valley eigentlich nicht mehr wahrnehmen, weil das mitten in der Nacht bei uns ist. Und irgendwann mhm. habe ich dann gesagt, nee, dass ich möchte, aber mit den Kunden zu tun haben und ich möchte auch, ich sag mal, die Apples dieser Welt als Kunden erleben und und das mitmachen, um, um einfach zu lernen, wo der Unterschied ist. Und deswegen. Mhm war das für mich dann der logische Schritt, in Silicon Valley zu gehen.
0: Sie haben gerade ja schon so ein bisschen über die Netzwerke geredet. Haben Sie das, das Tal ansonsten ähm, auch durch die Zeit nochmal anders wahrgenommen, als in der Zeit, wo Sie dann jetzt jeweils für zwei, drei Wochen da waren, um, um Venture Capital anzuwerben? Absolut.
1: Also ich glaube, man lernt die Amerikaner und die, die, die Silicon Valley Kultur dann nochmal komplett anders kennen, wenn man dort lebt. Also mhm. definitiv. Und es ist auch ein wahnsinniges Networking. Ne? Also eins der Dinge, die wirklich, die man wirklich lernt, ist, dieses Zurückgeben wird dort gelebt. Also dass Unternehmer, anderen mhm. Unternehmern ähm, Tipps geben. Also ich war bei den äh, wirklich bei vielen interessanten Abendessen, wo, wo Leute von meistens von Venture ist organisiert, dass dann acht, neun, zehn Unternehmer zusammenkommen, mit denen man sich austauscht. Und was ich eben auch gelernt habe, ist, dass es dort nicht dieses. Modell des Status es gibt. Also was ich damit meine ist, ähm, viele von den Leuten, die ich kennengelernt habe, sind Milliardäre. Und ich habe in Deutschland noch nie einen Milliardär
0: kennengelernt. Doch er lernte auch die Schattenseiten kennen und den Druck, den der Einstieg von Risikokapitalgebern mit sich bringt. In der Corona-Pandemie musste das Unternehmen wie viele andere Firmenmitarbeiter entlassen, nachdem das Geschäft zunächst einbrach. Mirko Nowakowitsch hat mal erzählt, dass eine Mitarbeiterin mit Brustkrebs sogar trotz Chemotherapie weitergearbeitet hat in dieser Zeit. Sie hatte Angst, ihre Krankenversicherung zu verlieren. Die Mitarbeiterin durfte bleiben. Ein Glück. Und dann sind da ungeschriebene Regeln, wie die des Double-Triple, Triple-Double.
1: Also wenn man die erste eine Million Umsatz erreicht, dann erwarten die guten Venture-Kapitalisten, dass man zweimal trippelt, also Double-Triple. Mhm. Bedeutet, ich gehe von 1 auf 3 von drei auf neun Millionen Umsatz und dann Triple-Double dreimal verdoppelt. Also neun auf 18, 18 auf 36, 36 auf 72. Mhm. Und wenn ich das eben mache, dieses Double-Triple-Triple-Double, Triple, Triple, Double, dann bin ich im IPO-Bereich. Ne? Die sagten eben 100 Millionen. Das heißt, wenn ich also auf 72 Millionen Dollar gewachsen bin, in, dem, in der Geschwindigkeit, nämlich in fünf Jahren, dann wachse ich eben auch im darauffolgenden Jahr auf 100 Millionen mhm. und dann bereite ich mich auf den IPO vor. Das heißt, ein gutes Unternehmen, ab dem Zeitpunkt, wo es eine Million Dollar Umsatz macht,
0: mhm.
1: wenn es dieses Double, Triple, Triple, Double macht, dann ist es in fünf Jahren beim IPO. Und jetzt zum Beispiel bei Insana war das eben so, wir haben das Double, Triple gemacht. Also wir haben
0: mhm.
1: das zweimal verdreifacht, wir haben einmal verdoppelt, und dann sind wir natürlich auch ins Covid-Jahr gekommen und wir haben die Verdoppelung knapp verpasst. Also wir sind nur mit mit 80 Prozent gewachsen statt mit 100 Prozent sozusagen. Wahnsinn. ne? Und ja. das ist schon ein Problem. Man könnte jetzt sagen 80 Prozent Wachstum, Wahnsinn. Ne? Ist eigentlich super und dann Superstar. Und und dann war noch Covid. Könnte man sich 50 Ausreden einfallen lassen, warum man äh, äh, nur 80 Prozent gewachsen ist. Ähm, wir mussten auch Mitarbeiter entlassen und sowas in, in der Zeit. Das heißt, mhm. äh, es, man ist aber nicht mehr auf der Tra Trajectory ne? und dann hat man, dann müsste man jetzt, könnte man einen ganzen Podcast drüber machen, was nämlich das Problem mhm. ist, man muss ja immer für das nächste Jahr schon wachsen. Also man muss sich überlegen, wenn ich nächstes Jahr verdoppeln will, muss ich dieses Jahr die Mitarbeiter einstellen, damit ich nächstes Jahr verdoppeln kann. Ich kann nicht die Mitarbeiter für nächstes Jahr, nächstes Jahr ist einstellen für eine Verdopplung im nächsten Jahr, weil ich muss die ja onboarden, ich muss die trainieren, Sales, Leute brauchen vielleicht sechs oder neun Monate, um... Kunden zu generieren. Das heißt, ich muss alles sozusagen ein Jahr früher für das nächste Jahr schon machen. Ich muss also immer zwei bis drei Nummern zu groß denken, um dieses Modell zu fahren. Also ich bin eigentlich ständig am Einstellen und ständig am, am, am Wachsen, um diesem Wachstum gerecht zu werden. Und wenn ich einmal auf die Bremse drücke und nur 80 Prozent wachsen, dann fehlt mir eben im nächsten Jahr ganz sicher die Leute, weil ich eben nicht so schnell gewachsen bin, dann schaffe ich im nächsten Jahr auf gar keinen Fall mehr das Verdoppeln. Ne? Sondern dann bin ich mhm. in so einem Abwärtsstrudel. Und das ist eben etwas, wo man sich dann als Unternehmer, wie ich jetzt auch, hinsetzen muss und sagt, okay, kann ich nochmal zurück auf diesen ultra Also da muss man ja, also ich hätte jetzt sozusagen noch viel mehr als verdoppeln müssen im nächsten Jahr. Ich hätte also ultra-brutal einstellen müssen. Oder sagt man, ja. ähm, nee, das schaffen wir nicht mehr und dann muss man sich eben Gedanken machen, was mache ich jetzt? Will ich langsamer wachsen oder äh, wähle ich jetzt den Exit, wo ich noch auf so einer schnellen Wachstumskurve bin und sage, jetzt bin ich noch ein, ein Star und mhm. bekomme noch die Valuation und ob ich die in zwei Jahren noch bekomme, weiß ich nicht. Und äh, das ist auch mit einer ganz starken persönlichen Verpflichtung einhergehen. Übrigens auch für die gesamten Mitarbeiter. Mhm. Das darf man nicht die haben auch Aktienoptionen, aber das ist für die gesamte Firma, ist dieses extreme Wachstum, diese Geschwindigkeit, eine absolute Belastung. Also mhm. da darf man sich nichts vormachen. Und das sollte man ganz bewusst äh, entscheiden und nicht, nicht unbewusst. Ne? Weil es gibt natürlich immer noch den Weg, langsamer zu wachsen. Aber dann wird man kein, wahrscheinlich keinen dreistelligen Millionenbetrag irgendwann bekommen, sondern man wird eben ein ganz normales Unternehmen, was vielleicht mit 10, 15, 20 Prozent wächst, und äh, ja dann eben der klassische deutsche Mittelständler ist ne? vielleicht.
0: Novakovic und die Investoren entschieden sich für den exit. Im November 2020 wurde der Verkauf an IBM bekannt. Der Kaufpreis hört man, soll zwischen 300 und 500 Millionen Dollar liegen. Bestätigt ist es nicht, weder von Mirko Novakovic noch von IBM. Der Verkauf hat nicht nur novakovic reich gemacht, sondern auch viele Mitarbeiter, die über ein Beteiligungsprogramm profitieren.
1: Ich weiß, dass es über 20. Mehrfache Millionäre aus dem Exit gegeben hat in unserem Unternehmen. Auch in Deutschland? Auch in Deutschland, ja. Und äh, ich weiß auch, dass die jetzt schon teilweise investieren in Startups und äh, ich hoffe auch, dass das auch eine Welle von ähm, Gründungen auslesen wird über die Zeit. Uns mangelt es nicht an Gründern und Ideen. Die Frage ist, wie viele diesen Weg zu einem Category Leader gehen wollen und gehen. Ne? Da gibt es noch nicht viele. Hm. in in
0: Deutschland. Ne? In den USA ist so nach und nach das Silicon Valley entstanden. Mitarbeiter erfolgreicher Startups haben wieder selbst gegründet, dann verkauft, dann haben wieder Mitarbeiter selbst gegründet. Irgendwann hat sich das immer mehr verselbstständigt. Das wäre natürlich super, wenn es so eine Entwicklung auch in Zukunft in NRW geben würde. Mirko Novakovic ist jedenfalls optimistisch.
1: Das nächste große Unternehmen kann eben auch äh, in Solingen entstehen. Ne?
0: Mhm.
1: SAP ist ja auch in Waldorf entstanden und nicht in München. oder Wer kannte Waldorf vor SAP? Ne? Keiner. Ja, also,
0: wer kannte Wolfsburg vor VW ne? oder umgekehrt? Also, auch richtig, Wolfsburg, Wolfsburg ja oder VW, Herzogenaurach,
1: ne? Erklär ja. mal jemandem, wo Adidas sitzt in Herzogenaurach oder ja. äh, wo Miele sitzt irgendwo im, im Middle of Nowhere bei Münster, mhm. ne? Also, das macht Deutschland ja auch aus, ne? Wir haben die Unternehmen eben nicht wie in Frankreich alle in Paris oder in England, in London oder so, sondern wir haben sie eben auch in Solingen, ne?
0: Milko Nowakowitsch ist zu Beginn der Corona-Pandemie mit seiner Familie nach Solingen zurückgekehrt. Er baut gerade ein Gründerzentrum in der Stadt auf, die neue Schmiede. Er will Gründer fördern und sein Wissen weitergeben.
1: Ich habe meine Wohnung im Silicon Valley auch behalten. Ich werde zwischen den Welten pendeln, so sehe ich mich auch so ein bisschen. Also ich habe meine Heimat in Solingen und dort sind auch meine Kinder zu Hause und dort werden wir bleiben. Ich, ich denke, ich werde da zwischen den Welten leben, aber meine Heimat wird in Solingen bleiben, ja.
0: Das war es für diese Woche mit unserem Gründerzeit-Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Die wichtigsten News der NRW-Szene gibt es übrigens auch wöchentlich in meinem Newsletter. Den Link, den packe ich euch dazu noch in die Shownotes. Und ja, wer äh, spannende Gründergeschichten zum Hören will, der sollte nächste Woche wieder dabei sein. Da erzählt uns nämlich Katharina Opladen, wie aus einem Kölner Schülerprojekt eine der Erfolgsgeschichten während der Corona-Pandemie wurde. Macht's gut.